0: Y vuelta constante. Un y vuelta constante. Sentimientos que van y vienen. Teléfono 44 48 50. WhatsApp 64 20 24. Estamos siempre en contacto. 95 veinte, 2021. Desenchufados. Conectados a lo que más nos apasiona. Desenchufados. Llega la segunda temporada de desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona con la conducción de Nico Oliva tenemos música, videos, entrevistas y mucha data del mundo deportivo outdoor Acá en Desenchufados Conectados a lo que más nos apasiona Nos escuchás en vivo Lunes y jueves De 20 a 21 horas Por FM 95.1 Mitre Ushuaia O donde estés Nos podés mirar en nuestros canales de Instagram Facebook y Youtube Búscanos como Vía Ushuaia Además estamos en las redes sociales Como Radio Mitre Ushuaia Desenchufados Segunda temporada Con Nico Oliva
1: Queridos amigos aventureros, queridos amigos montañeros, bienvenidos una vez más. Hoy un nuevo desenchufado saca con vos en Mitre, en Ushuaia. Dale gas. Pasadita las 8, terminó el partido de la selección, realmente estoy en una cápsula, no tengo idea ni cómo salió, creo que me voy a entregar un poco más tarde. Uno a uno me tira acá, mientras saludo a la gente que está en Instagram. Bienvenidos a todos en este lindo formato de Radio TV, Nicolás Oliva, quien te habla, te saluda y te agradece por dejarme estar acá, con vos en tu pantalla. Y además, claro, ¿dónde más? En la FM 95.1 en todo Tierra del Fuego. Esto es lo más lindo, nos encontrás y nos mirás en todas las redes oficiales de Radio Mitro Ushuaia. ¡Vamos, vamos! Y me encanta decirte, me encanta decirte que en esta segunda temporada van, van viniendo, van continuando los invitados, vamos creciendo día a día, Mitre cada día más ahí, más arriba con desenchufados. Vos también, acordate que si te perdiste alguno, vas o al canal oficial de YouTube de Radio Mitre Ushuaia, al propio desenchufados, o sino también en formato podcast en Spotify, desenchufados, todo para que no te pierdas nada de lo que pasó hasta ahora, vamos. Perfecto. Y si no, obviamente qué puedes hacer. Me buscas @nicolivahock en Instagram. Intentarás toda la movida desenchufada, todas las previas ahí. Ah, ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Te cuento. Te cuento además, te cuento además, mientras la tengo ahí a, a Viole, nuestra querida Viole, nuestra productora. Ella hace que todo esto funcione, de todo toca 200 mil 200, botones. Eh, saludamos y agradecemos a la gente de Bio Ushuaia, claro, está, a nuestros queridos auspiciantes. Eh. Vamos a darle la bienvenida eh, a la gran despensa Antonio Uno. Por favor, pasá por Antonio Uno en las redes Búscalo y fíjate las super promociones que tiene, porque creo que este, a los amantes de Fernet tiene una promo espectacular. También le damos un agradecimiento y un saludo gigante a los amigos de Santos Suaya, a grande Willy, Adrián, a toda la gente del Templo de la Cerveza, claro está. Si estás pensando que regalarle algo, papá, anda a Macalu Store, ahí donde Ana y todo el mundo te está esperando porque hay una ropa y un equipamiento espectacular, ¿eh? Por supuesto, un saludo grande a los amigos del Instituto Municipal del Deporte eh, que nos apoyan en esta temporada, gracias gracias a ellos, por supuesto. Y claro, ¿quién más? y A ellos, a la comunidad del movimiento, a IM Studio, eh, esta mezcla entre funcional y boxing a la gente de Active Club Funcional que fueron los embajadores que estuvieron el otro día este gran sistema funcional específico para los deportes de montaña y a, gente, a la gente de Impacto Ushuaia a Dani, a Rubén, a Marcos, a todos los profes de ese gimnasio tan pero tan copados. y por supuesto, al que lleguen un ratito a Siete cimas a Alberto Beto Balmaceda de la escuela eh, Siete cimas Escuela de Montaña y, y ¿quién más tengo para agradecer? ¿a los amigos de quién? a los amigos de Home Bike, eh. a los amigos de Home bike, ...al mundo de las dos ruedas de David Correa... Eh, ...ahí está, que en un ratito David ya está acá... ...pero después de este pequeño bloque... Va pequeño no sé... ...pero ahí está, los tenemos en pantalla... ...los amigos de Homebike, arroba HomebikeUSH... ...buscalos... ...porque después de este pequeño bloque... ...te decía, que no sé si va a ser tan pequeño... ...porque tengo acá al lado mío un grosso... Eh, ...vamos a charlar con David para contarte un poco sobre... ...cómo lubricar correctamente tu bicicleta... ...hoy en realidad lo que nos convoca... Es eh, un poco otro tema, pero en realidad quiero avisarte que mañana, mañana tendé, mañana, edición especial a vos, amigo de Instagram, a vos, amigo de Facebook y de YouTube. Te cuento que mañana concretamos, damos un batacazo, nos metemos en la historia del montañismo fueguino porque llega nada más y nada menos que Jorge Coco Beltrame en esta segunda temporada de desenchufado. ¿eh? Un grande Coco, historia misma del montañismo en Ushuaia Mañana a las 20 en vivo para vos, ¿eh? no te lo pierdas. ¿eh? Bueno. Te digo, tengo un montón de amigos acá en Instagram saludándola, tengo al Pela Márquez, ¿quién más? Está Javi Fernández, uy, uh, mira Luz, mi hermanita de Buenos Aires, eh, también te miro y te estoy, te, te leo, eh. te leo, estoy acá también chequeando eh, las redes oficiales, estoy mirándonos en este momento cómo estamos saliendo de lindo eh, en, en, en el Facebook de, de Radio Mitre Ushuaia, así que nos estoy también disfrutando con cual espectador, eh, pero hoy quien nos convoca en este momento y a quien vamos a recibir con un gran, gran aplauso es al instructor Gonzalo Valdés, que le damos este aplauso para él. Ahí llega, ahí llega, mirá, mirá. Ya te están viendo, Gonza, te digo, ¿eh? Ya te están viendo, Gonza. Bienvenido, Gonzalo Valdés, eh, a
2: Desenchufados. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, excelente. Estoy muy contento de estar
1: acá. Muy bien, Gonza, querido. Ahí está, mirá, mirá qué lindo que te ves. Miles y miles de personas hoy se paran. ¿Estará Chago del otro lado, en el otro lado del continente? Supongo
2: que sí. Él me vigila siempre. ¡Ah, Sachago
1: Siempre está. Eh, bueno, eh, hoy estábamos haciendo un poco la previa en las redes, Gonza, por eso estás acá. Porque cuando hablamos de nieve hay que tratar de, de de hablar con los que saben y cuidarnos, ¿no? Porque es muy importante, ¿viste? Uno las ganas están. La travesía ha crecido muchísimo en Tierra del Fuego y en toda la Argentina. Eh, y, y el tema mítico, ¿viste? El tema misterioso de la avalancha siempre está, ¿No? Que en realidad es como una frase, ¿no? La avalancha siempre está, podríamos decirlo, Gonza, más o menos así.
2: Eh, sí, el terreno de avalancha siempre está.
1: Bien, ahí está, me quedo con eso, entonces. Así arrancamos con Gonza Valdés, el terreno de avalancha siempre está.
2: Sí, vivimos, vivimos en un terreno de, de avalanchas, ¿sí? es un área periglaciar y áreas de glaciares donde hay riesgos. ¿sí?
1: Bien, perfecto. ¿Viste? Porque por ahí viste uno dice, no, no, para que haya avalanchas tiene que haber montañas de miles de metros. No, no.
2: no. La gente se muere en avalanchas chicas, en promedio. De, de, a ver, las los D2 son las avalanchas chiquititas que te pueden sepultar completamente. Y las D1 son las que no te sepultan. Bien. Por ejemplo, acá la única muerte de una avalancha fue en una D1. Y por lo general, en todo el resto del mundo muere la gente en D2. En avalanchas solamente te, 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 te sepultan. Las D3 rompen un pueblo, un, un pueblito chiquitito. Y las D4 son para montañas mucho más grandes. ¿sí? Bien. Y acá tenemos montañas pequeñas.
1: Perfecto. Así arrancamos, Gonza. Pum, ya te tiró una terminología importante para vos que estás escuchando del otro lado. D1, D2 y D3. Y D4, D1 son las que generalmente más ocasiones generan,
2: ¿no? Y las D1 son las que no les das bola, diríamos. Es como sí, porque parecieran sí, que parecieran que, sí, que claro. no van a suceder. Exacto. Pero no, están, no, están, exacto. Porque el terreno
1: para la avalancha siempre está.
2: Claro, el terreno de avalancha está. sí. Exacto.
1: Bien. Y acá, bueno, como vos bien decías, lamentablemente tuvimos esta cuestión de que ya tenemos en Tierra del Fuego una víctima eh, por avalanchas. Eh, quizás porque bueno, en su momento Onza también no, no, no se llegó tanto a a poder conocer un poco de todo el terreno. Vos sos una persona que sos de las pocas que hace años estás tratando de generar esta cultura de que la gente que realiza actividades de montaña se introduzcan en el tema, se capaciten, estudien, porque parece poco, digamos, como convencional, pero ay, el riesgo está.
2: Sí, eh, bueno, hay peligro y riesgo. ¿sí? Tenemos que definir las dos cosas. Me gusta. Sí, porque el peligro es más objetivo, o sea, es el peligro que va a haber. El riesgo es el que vamos a tener nosotros cuando estamos más, vulnerab más vulnerables. Perfecto. Por ejemplo, pasar por el paso Garibaldi en un momento de, de peligro alto. Vamos a tener mayor riesgo. ¿sí? Ok. Más vulnerable vamos a estar.
1: Viste sí. que en todo esto también, Gonza, entra un poco el tiempo de, bueno, para el que por ahí ya está un poco más metido y el que por ahí no tanto, a veces hay que medir un poco la como las consideraciones a tener en cuenta de acuerdo a la cantidad de nieve que cae en un cierto tiempo. ¿No? ¿Viste? cuando. Para el que está, para, para la doña que está en su casa, que por ahí su nieto se va a la montaña, le podría decir, che, y si hace un día que está nevando y no paró de nevar, es una, una cuestión a considerar que puede haber un gran peligro.
2: Sí, 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 tal cual. Eh, nosotros podemos imaginar un triángulo, ¿sí? ¿Un triángulo? Sí, y, y poner los elementos del clima adentro, Si ¿sí? En uno de los lados, por ejemplo, el viento es uno de los problemas, ¿sí? Mucho viento. Perfecto. Transporta la nieve, a, a, a vento. Deposita. De, claro, Después tenemos eh, las nevadas, precipitaciones de más de 35, 25 o 30 centímetros, ya hay riesgo. ¿sí? Y el, las temperaturas, golpes de temperaturas muy fuertes, sería un, un evento crítico de, de avalanchas. Bien. Si estamos a menos 7 grados y de repente se pone a menos 15 grados, puede haber avalancha.
1: Bien, porque viste que hace poquito experimentamos acá en Tierra del Fuego, lo que dicen supuestamente es la mayor nevada en 20 años... No sé si ese dato más o menos lo tenías. Eh, Dijeron que la que la nevada que pasó el otro día que cayó tan fuerte era como que para la cantidad y de, en precipitación y el tiempo fue la que superó los últimos 20 años.
2: mira vos, no lo no, no sabía. Pero en el 95 hubo una precipitación muy fuerte que, muy fuerte. que, que fue bastante más que la última vez. Bien, pero, pero quizás lo que te no, digo es... No, por ahí, viste como que no tengo registros más antiguos. son mis, mis estudios son de hace 10 años atrás nomás. Okay. Anterior no tengo nada, solamente hacía snowboard y montañismo. No, no Habían avalanchas, pero no, no era nada que... que claro. Salía. Te era entiendo, un, te, sí, entiendo sí, sí. te entiendo, te entiendo, te entiendo. No capacitación, diríamos. Bien,
1: bien. Bueno, Gonza, escúchame, no, quizás te hacía referencia a esto porque por ahí, digamos, esta gran nevada fue como, de repente, entre amigos que estuve, dicen, che, fue como un mini invierno, muchísima sí. gente salió a todos lados a hacer travesía, me incluyo. Yo igualmente soy de las personas que voy hasta cierto punto y a veces digo, bueno, la montaña siempre está, voy, llego hasta acá y me vuelvo. Pero de repente cayó mucha nieve y motivó a que la gente saliera, viste, a, a andar.
2: Claro. claro sí, y, pero sí, igualmente
1: sí. era como, era como una primera gran nevada, era como un factor bastante, por decirlo, o sea, para tomar bastante consideraciones estos días que pasaron.
2: Sí, las nevadas de principio de temporada lo que provocan es eh, que son muy frías y son nieves muy sueltas y, y, y rápidas. O sea, puede haber avalanchas muy eh, sueltas de baja densidad. ¿sí? Eh, chiquitas, pero en algunos lugares pueden, ser, pueden abarcar una placa grande de nieve. ¿sí? Bien. Pero la, la nieve recién caída... Eh, puede generar avalancha si te puede tirar adentro de una grieta tirarte claro. a un acantilado a lo que se denomina un mosque, una, una trampa de terreno más allá de que sea densa o un poco denso más densa bien sí, más, y, más cohesiva diría.
1: perfecto que. y vos sabés que por ahí también te querías llevar a eso que en alguna de las previas que hicimos en estas preguntas de, perdón de previa eh, por ahí alguien dice che, ¿cómo inició Gonza con el mundo del estudio de la nieve? porque es como vos decís, tenés registro hace 10 años atrás, o sea, sos una persona que hace 10 años atrás, cuando muchos estábamos preocupados por andar, vos ibas y te ponías a estudiar la nieve. ¿Cómo, cómo llegaste vos a eso?
2: Y con mi hermano, con Roberto, y él creó El Ushuaia con su socio. Sí. Y necesitaban hacer scoutings para hacer el y esquí. Y bueno, eh, estuve viendo la posibilidad de ser guía de montaña para, para trabajar con ellos y para... Trabajar de guía de esquí había una rama de nivología que me interesó demasiado y me captó a tope el área de nivología de los guías de montaña. Entonces me dediqué exclusivamente a estudiar la nieve. Y... qué
1: mundo no estudiar sí, la nieve sí,
2: vi, vi el mundo muy un mundo nuevo muy bueno es una pasión para mí porque, uno, por,
1: porque uno sabe o sea para el común de la gente ves una montaña blanca blan, blan, y dices wow me da toda la nieve que hay pero en realidad vos ahí ves un montón de cosas ¿no? en esa montaña blanca es, sí, es increíble la información que uno no conoce sobre sí, el manto. Sí hay un
2: montón de cosas los elementos del ambiente son muy importantes cuando vamos a la montaña que una de las preguntas que me, que, que me preguntaste hace un rato Vamos a
1: repetirla porque en realidad porque estuvimos charlando un poquito con Gonza acá mientras nos encontramos y, sí. y, y le digo a Gonza, eh, ¿cuán importante Gonza es para vos quizás que los montañistas, por llamarlo de alguna forma, eh, hagan test en sus salidas? ¿Vos qué aconsejás?
2: Que más allá de hacer test, sí, obvio, hay que hacer test, hay que ver los test de los demás y ver eh, los pronósticos institucionales si es que lo tienen o capaz que estás en Alaska, en un lugar que no hay ni, ni pronósticos, ni gente, pero vas a tener que hacer tu propio análisis. Y Entonces, escúchame. siempre tenés que hacer testeos.
1: Escúchame, porque viste, en el mundo de los test están también los super y recontratés, test, que los, por ahí la, la realidad es que necesitas aprenderlo en alguna institución para hacerlo, pero también están los, eh, los famosos llamados test informales, ¿no? Sí. Que hay, hay de todos, hay, hay un montón, y por ahí a veces son las primeras herramientas que uno agarra eh, esos test informales, ¿estás seguro vos qué, qué opinión respecto a eso? Nosotros con Alan
2: Science lo que educamos es eh, utilizar diferentes tipos de testeos que estén, eh, diríamos que pasaron por la ISSW, que es un, una, la, es, no, eh, a ver, la institución, eh, es un, todos los científicos se juntan a nivel mundial un congreso fue, de científicos claro, que vuelcan todo lo es, que, que investigan de la nieve ahí, eh, ahí wow. y, y sacan sus papers hacen papers como sus publicaciones ¿sí? publicaciones científicas y en base a eso Hacen los, los análisis. ¿sí? Mira, ahí
1: te vemos, Gonzalo, ahí te vemos en una imagen. Eh, ahí siempre la gente, cuando va, yo le digo el gurú de las nieves, queridos amigos y amigas, lo, lo buscas como info, arroba avalanchas eh, tierra del fuego, punto tdf, él es Gonzalo Valdés, y nos cuenta toda la, la movida del mundo de las nieves. Porque él se dedica a mirarlo, se pone una lupita, saca una tabla, mira cada uno de los de los tipos de, de, de nieve, de copos, cómo cohesionan, todas estas palabras que cuando uno se mete empiezan a aparecer. Eh, y quizá también, Gonzalo, te, te pregunto, ¿cómo haces, cómo llevas adelante este laburo? De generar, por ejemplo, lo que se llaman esto, las, las tablas de, de pronósticos. Eh, si lo
2: es que, que hacemos, se denomina así, perdón. Sí, son tablas de nieve, snowboards, que, que bueno, tenemos diferentes lugares de estudio, corrales de estudio, que hacemos un, también un formulario AM y un formulario PM, donde escribimos todos los testeos de inestabilidad, donde... ¿Dónde hay mayor riesgo? ¿Dónde no? Y, y hacemos un seguimiento durante varios días, ¿sí? Midiendo estas estas tablas de nieve, midiendo la densidad de la nieve, el suite, el equivalente de agua que tiene la nieve, el tamaño de cristal, eh, las Sí, to, todos los
1: datos que te va arrojando, o sea, haces un
2: seguimiento, digamos, por ahí también... Datos un, estandarizados.
1: Para sí. que la gente conozca, o sea, vos vas al terreno, te mandás la caminateada, haces un pozo, tenés, claro, todo. Pero
2: por, eso, por un lado tenés lo que hablábamos de los corrales de estudio y luego tenés los eh, perfiles ¿sí? estratigráficos, que es cavar en la nieve y, y medir la nieve la cohesión, el tipo de cristal son dos estudios diferentes que se hacen, uno es a la mañana y a la tarde y el otro es durante el día en lugares representativos donde bien. hay avalanchas
1: bien, perfecto, mira ahora le voy a pedir a Viore que nos ponga un pequeño videito que tenemos por ahí mira lo vamos a mirar y lo vamos a escuchar eh, fíjate eso pasó acá, esto es Tierra del Fuego, no importa de quién o cómo fue la situación, pero esto es una avalancha acá, Tierra del Fuego. Esta es una avalancha, de qué, ¿de qué tipo podríamos considerarla?
2: Un D2 chiquita.
1: D2 chiquita, pero así todo, fíjate que se ve ahí como bastante considerable el tamaño, o sea, lo arrastra, mirá, al snowboarder, se hace una se hace un, un gran corte. Por ahí en esta situación, en este video, lo que te quiero preguntar es, uno, ¿cómo, cómo puede identificar quizás a esos lugares propicios o, o estos aspectos importantes a tener a la hora en cuenta, tanto de subir como de bajar, ¿no?
2: Haciendo una mitigación del riesgo con lo que llamamos nosotros una bitácora, que es una libreta de hidrófuga que no se moja, donde hacemos nuestros estudios, que estamos hablando recién. Perfecto. Si sí, sí, vos tenés una, un estudio previo, podés ir eh, anticipando los, los eventos. ¿sí? Bien. La idea es, eh, los elementos del ambiente vos eh, primero los... Eh, percibís, sí, que es lo que le sucedió a este chico que lo tuvo que percibir para darse cuenta, claro. después eh, los entendés sí, y después los puedes anticipar, y lo que logramos nosotros con nuestras bitácoras y los papers que presentamos, la ICSW es una edu educación de, de alto nivel con respecto a esto de que estamos hablando, porque es, es único y es muy bueno, muy eficiente para tomar decisiones en terrenos de avalancha.
1: Bien, bien, perfecto. Me encantó. Bien, o sea que hay que tener en cuenta un poco todo, hay que también abrir la cabeza, Gonza, ¿no? ante esta situación, digamos, hay que salir al terreno, pero también hay que estar a veces un poco como eh, como quizás eh, pendiente de que hay que disfrutar, digamos. Claro. No, no podemos ir como todo el tiempo exprimiendo al máximo, porque quizás también te digo un poco todo esto, porque una de las preguntas es por ahí... ¿Cómo juega también el factor mental en cada uno de los montañistas en claro. el momento ¿no? de, de,
2: de, de la libertad, del goce, no? Es el problema más importante, lo llamamos el factor humano, ¿sí? Y nosotros utilizamos una memotecnia que es FACET, que facet. bueno, que lo, lo explicamos en, en los cursos, Bien. ¿sí? Que es básicamente el ego, el, el ego de las personas o, o intentar detectar los problemas de grupo, ¿sí? Eh, previamente para que no sucedan estos estos problemas.
1: Bien, perfecto. O sea que eh, digamos, también hay una... no solamente la parte formativa propiamente de cómo poder mirar analizar el terreno, sino que también hay un gran factor, como vos decís, es el factor humano, que también por eso muchas veces es el que se somete o el que genera por ahí estos, estos, estos riesgos, ¿no?
2: Claro, sí. No sí, solo sí. para él, porque
1: en realidad también uno lo hace en grupo, puede ser también ah. para tu propio compañero.
2: Claro, tal cual. Sí, sí. Eh, lo que aconsejo es que los grupos sean homogéneos. Siempre eh, anda a la montaña con gente que vaya al tu mismo ritmo. En el momento que, que se mezclan, sí, vas con gente un poco más rider y vos querés ir con ellos. Te estás pasando porque vos querés estar con ellos y hay una parte de la psicología que no te juegan, que te va a jugar en contra cuando estés con ellos. Bien, como también algunas cosas, no ejemplo, apresurar, no apresurar eso, pasos. Eso es parte del, parte del facet, ¿sí? que es una de las memotecnias. Pero bueno, eh, básicamente eso, el, el humano es el grupo y, y seguir a quién seguir, ¿sí? con quién claro. voy a la montaña.
1: Hasta ¿sí? dónde también vos estás dispuesto a llegar, porque por ahí también está bueno cada tanto de llegar a un lugar que quizás no te sentís cómodo y porque el otro dice no no yo voy yo voy a metir y bueno por ahí ese día tenés que decir mira sabes qué yo me quedo en esta posición segura y desde acá te miro porque de acá te puedo mirar y bueno y también tengo que tener conocimiento de toda esta trilogía de palabra y sonda
2: claro importante sí, con saber actuar sí conexión visual es importantísimo o radio sí pero nunca separar los grupos siempre unidos sí siempre con visión
1: Bien, sí. perfecto, bien. Eh, escuchame, digo, como para ir quizás te tirando un par de data más. Viste que en Tierra del Fuego, por ahí tenemos algunas zonas de que por ahí son consideradas como un poco más riesgosas. Eh, ante esas situaciones, vos qué aconsejás, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas zonas de por y Caribal y cosas que son por ahí, que generalmente a tu consideración, quizás a tu ojo, la gente debería tener que por ahí implementar o, o, o practicarlas de otra manera. ¿Vos qué, qué le podés informar a la gente?
2: Y que hay lugares que son súper complejos. Por ejemplo, el que vos decís, el Garibaldi. Eh, ¿Alguna
1: zona específica de Garibaldi? Que vos digas,
2: acá... Paso Garibaldi en sí. Bien. ¿Sí? son Todas las curvas es un lugar ideal para avalanchas. ¿Sí? Muy peligroso. Después, otro lugar, el Parque Nacional en la Laguna del Caminante. Es un lugar que no hay que ir en invierno. Es, es demencial las avalanchas. Ahí. Son muy grandes. Son todas de tres. Es un lugar complejo, eh, ex, eh, muy 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 difícil. Claro. Pero sí, sí, es un lugar muy peligroso.
1: mirá vos, che, bueno, 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 eso sobre todo, ¿sabes por qué? Porque bueno, a veces por ahí no es tanto el, el, el montanista, sino quizás el caminante, el que hace y que la realidad es que todo el mundo está expuesto, no importa si tenés un equipo, si sos un grosso, si sos una gente que te gusta salir a caminar a sacarte unas fotos,
2: hay que tener cuidado, Gonzalo. Sí, con los terrenos complejos, más que nada tener los terrenos exigentes, por ejemplo, el Olum y los terrenos simples, yo el Cerro Verde, el Garibaldi, un ¿no? lugar simple. ¿sí? Ese es un sistema de Canadá que es el ATES, un sistema de, que no mide las avalanchas, sino el terreno, a ver cómo, cómo está compuesto. Pero es muy... Eh, por eso siempre digo que hay que capacitarse, porque yo te puedo hablar mucho del sistema canadiense de ATES, pero te, vamos a estar una hora hablando. Bien. Hay mucha, mucha información que... Perfecto, Pero que, bueno, que... tenés los terrenos complejos, eh, exigentes y simples. Y, y, y varía mucho, ¿sí? Es súper dinámico, porque un terreno simple, por ejemplo, en el Cerro Crun, ¿sí? Vos vas al Cerro Crun, llegás al filo y del otro lado es un terreno totalmente complejo. Claro. ¿Sí? O en un lugar súper simple, ¿sí? Con mucha, una montaña muy larga, el, la cara norte del del guerra pero en la norte la, la, la cumbre, tiene toda una ladera muy larga, pero está toda a 35 grados entonces es un terreno simple, pero si hay mucha mucha nieve, no te pasa de terreno simple a terreno exigente quizás claro. complejo. bien o sea que, que varía mucho, lo que tienen que tener es un inclinómetro en la mochila y medir las pendientes, de 38 grados Está el problema.
1: En los 38 está el problema, el 38 está cargado, y es esa otra es frase que te tenés que acordar.
2: Y frenan más o menos a los 22 grados, o sea, si vos tenés más o menos esa data y evitás esos problemas de pendiente, va a ser un poquito más suelto a la montaña. Bien, Gonzalo. más.
1: Bien, escúchame. me encanta tenerte acá. Quizás te voy a preguntar, ¿qué viene en avalanchas Tierra del Fuego? ¿Vienen cursos, viene en algo así cortito como sí. para dejar?
2: Sí, sí, tenemos eh, los cursos de Avalanche. Science. ¿Dónde eh, la gente se comunica con vos? Por el Instagram, por Facebook, por mi teléfono, si quieren se los dejo, 600233. Muy bien. Y nada, tengo tengo todos los programas, les, los invito a que se capaciten, que es la parte más importante de todo esto.
1: Muy bien, hay que capacitar. Si nos quedamos con esta foto, que me dice Gonza, ¿qué es eso que vemos ahí? ¿Ese pequeño que es un cristal? ¿Qué es eso? Es
2: una escarcha de superficie gigante. Mirá, me encanta. Que, que suceden acá en Ushuaia, en pocos lugares. Suceden.
1: Ahí está, para vos y que estás ahí del otro lado, Gonza te regala esta linda foto, esta imagen, Escúchame, Gonza, vamos a seguir estando en contacto porque si viene la época en que toda la gente va a estar en la montaña, así que seguramente pronto tendremos acá en desenchufados más información para que vos traigas todos los lunes y los jueves y decime algo más.
2: Lo de las carchas de superficie, que si queda enterrada eh, provoca placas persistentes y es súper peligroso, ¿Sí? Sí, si son muy cierto. grandes más peligroso es, por eso cuando miran la montaña y ven franjas en el bosque, no es que pusieron una, una, una máquina a hacer una pista, sino que son avalanchas naturales que naturales. por ahí corren sí por esas cristales que están ahí que vieron en la foto,
1: bien, ahí está Gonza está en el terreno y te trae la foto acá y yo te la pongo para vos, compartimos del otro lado Gonza querido, sabemos que para hablar de esto nos tenemos que quedar horas pero bueno, quiero dejarte la invitación para mañana, para que vos también que estás acá, acá en Instagram en Facebook y en Youtube, mañana a la 8, eh, Jorge Coco Beltrame con la escuela de Esquizuaya, con la historia del montanismo para disfrutar con todos nosotros y ahora enseguida después de este bloque llega David Correa de Home Bike, nuestro embajador del mundo de las dos ruedas, con toda la información para que vos mantengas bien lubricada tu bici, y en el tercer bloque atentos, llega Beto Balmaceda de Siete cimas con la posta de cómo hay que escalar el hielo en este momento en Tierra del Fuego amigos, dos minutos, dos temas musicales y volvemos en Desenchufado segunda temporada, vamos
0: desde el fondo del mar hasta las altas cumbres, Desenchufados te invita a disfrutar de la naturaleza, a proponerte nuevos
1: desafíos y a conectarte con nuevos amigos aventureros. Desenchufados.